0: 박태원의 스포츠, 스포츠!
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다 금요일입니다 금요일엔 국내 축구 이야기 나누고 있죠 마침 오랜만에 있었던 벤투호의 A매치 일정도 끝이 났고 올림픽 축구대표팀의 평가전도 있었습니다. 그래서 더욱 많은 이야기가 기다리고 있는 날입니다 오랜만에 정말 반가운 이야기 손님이 함께하는 금요일 밤 축구 이야기 축구장 가는 길 잠시 후 시작합니다. 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 네, 오늘 함께할 두 분부터 소개를 해드리겠습니다. 먼저 중앙일보 송지훈 기자부터 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 그리고 이분께서 오랜만에 스포츠 스포츠를 찾아주셨습니다. 한준이 KBS 축구 해설위원도 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박수
2: 감사합니다. 드디어 오셨네요. 우리 오셨구나. 갓준이님. 네, 아, 네. 우리 갓준이님이라고. 태어나와서본
0: 지가 그... 진짜 한... 한 1, 2년은 된것 같아요. 아, 2년, 넘었습니다. 아, 2년 넘었어요. 2년 넘었어요. 넘습니다 네. 예. 그동안 제가 딴데좀 갔다 왔거든요. 아, 그런가요? 네. 어, 어쨌든 스포츠 스포츠에서 박태아나운서를본게
2: 마지막이었어요. 네. 그렇죠. 그리고 그여기를 네. 떠났다가. 어. 다시 돌아 계속한 게 아니었어? 예. 어, 인간의 초분이었습니다. 두분다 나갔다 들어오셨고, 저만 여기 계속 있었어요. 계속 터줏대감이 네. 되셨네요. 기다리느라 힘들었습니다. <웃음> 네. 아, 근데 정말 스포츠
1: 스포츠 청취자들이. <웃음> 이야. 우리 한준희위원의 목소리를 이렇게 라디오로 듣게 되다니 진짜 반가워하실 것 같습니다. 어쨌든 오늘은요. A매치 기간 동안 있었던 우리 대표팀 경기들 중심으로 이야기를 나눠보겠습니다. 일단 벤투호는 카타르 월드컵 최종 예선에 아주 어렵지 않게 진출을 하게 됐네요. 어 당연한 결과죠.
0: 네, 저는 매우 당연한 결과라고 생각하고요. 예. 어 최종 예선이 결국 문제지 우리가 2차 예선을 근심해서는 안 되는 팀이고요. 음. 우리가 예전에 뭐 많은 문제가 불거졌던 슈틀리케 호만 하더라도 2차 예선을 사실 이번 벤투어보다도 더 쉽게 통과했던 바도 있거든요. 그래서 네. 2차 예선에서 우리가 긴장한다는 것은 말이 안 되는 거기 때문에 게다가 지금 코로나 사태로 인해서 결국 우리 홈에서 또 마지막 라운드들이 다 펼쳐지지 않았습니까? 네이 상황에서는 뭐 당연한
1: 귀결이라고 해야 될것 같습니다. 음. 근데 레바논전이 그나마 조금 까다로울 거라고 예상을
2: 했는데 어 잘했어요. 근데 뭐그 전에 너무 잘해놔서 편하게 해서 그런 걸까요? 뭐 레바논이 결국은 우리 하고 같이 최종 예선까지 진출을 했으니까 이 팀이 만만한 팀이 아니었다라는 건는 결과적으로 입증이 된 거기도 한데 뭐 말씀하신 대로 다행스럽게도 우리가 이미 그두 두, 두 경기 앞서 있었던 열 경기들을 다 잘했기 때문에 뭐 레바논과에 대한 어떤 그런 부담감은 좀 지우고 뛸수 있었던 그런 경기였는데 사실 우리가 레바논하고 경기를 한다 하면. 미리 다 예상되는 패턴들이 있잖아요. 뭐 밀집수비라든지 네. 침대축구라든지 네. 이런 것들 다 어느 정도는 알고 경기에 들어갔는데 그걸 감안한다면 이 레바논과의 경기는 좀 살짝 아쉬운 부분들이 좀 나왔다는 거 그리고 앞에서 한준위 의원이 강조를 하셨지만 사실 우리의 진짜 목표는 최종 예선이기 때문에 네. 이차 예선에서 나왔던 이런 작은 문제점들이 최종 예선에서는 크게 불거질 수 있어요. 그런 부분에 대한 좀 대비가 필요해 보이는 경기이기도 했다. 이렇게 봤습니다. 그러면... 한준희 위원께서는
1: 이번 뭐세 번의 경기 점수 를 네. 주신다면 1점 어, 만점에
0: 저는 여기서 제가 송지훈 기자 하고 똑같이 가지 않는 게 재미 있지 않습니까? 네. 저는 100점. 100점? 네, 1점 만점에 100점. 오, 어, 그러니까 별로 아쉬울 게 없었다. 아쉬울 게 없는 어, 경기였다. 특히 이제 우리가 레바논과 마지막 경기를 물론 이제 홈에서 깔끔하게 이기는 거를 목표로 하기는 했지만 사실은 우리가 투르크메니스탄, 스리랑카전까지 했을 때 이미 최종 예선이 우리가 확정이 됐었어요. 맞습니다. 어, 네, 그러니까 레바논전을 설사 우리가 뭐 대패를 한다 할지라도 우리가 설사 조 2위가 되더라도 다른 조의 2위들이 우리의 승점을 넘지 못하는 팀이 일정 수가 있을 경우에는 우리가 뭐로 가든 어떻게 되든 우리가 최종 예선에 가는 게 이미 스리랑카전에서 확정이 돼 있었기 때문에 사실상 저는 뭐 이런 경우에는 그냥 점수 잘 줍니다 왜냐하면 예를 들어 어 새벽에 프랑스와 독일의 유로 경기가 있었잖아요 프랑스가 독일보다는 액면가 전력에서 훨씬 순위가 높은 우승 후보라고 볼 수가 있거든요 물론 맞습니다. 독일도 우승 후보지만 프랑스는 1순위 우승 후보입니다 그런데 프랑스가 독일의 자책골로 1대0으로 이겼죠 그런데 그러면 은 프랑스의 점수를 낮게 줘야 될까요? 아닙니다 저는 이 소기의 목표를 충분히 달성했으면 그런 경기는 그냥 프랑스도 100점 줘도 된다. 우리도 마찬가지로 투르크메니스탄, 스리랑카, 레바논 어, 뭐 3승하고 끝났으면 여기까지는 그냥 아~ 이번 세 경기만 국한한다면 저는 100점 줘도 된다고 생각합니다. 예, 순전히 예능 때문에
1: 반대로 가신다고 했으니까 <웃음> 송지훈 기자는 그래도 뭔가 아까부터 계속 좀 아쉬운 것 같아요. 우리 대표팀 이거 여기에다가 점수를 조금 더
2: 주고 싶지만 못 줬다. 아우, 저는, 그럼 저는 많이 깎아야죠. 저는 78점. <웃음> 그러니까 보통 80점 이상이면 그냥 잘했다라고 보는데, yeah. 잘했다라고 그냥 딱짚고 넘어가기에는 한 2% 부족했으니까 78점 정도 주고 싶고요. 그 78점 정도 되는 경기를 이제 앞으로 남은 기간 동안에 이제 점수를 좀 끌어올리는 게과제가될것 같고, 글쎄요. 앞에서 제가 사실 그한준이 의원 말씀하신 거에 매우 공감하는 게, 우리가 옛날에 슈델리케 감독도 우리가 가틸레케라고 불렀던 시절이 있었잖아요. 그 시절에 2차에서는 8경기 전승의 무실점이었단 말이죠. 물론 그거하고 뭐 직접적으로 비교하는 건좀 문제가 되지만, 네. 이번에는 그래도 우리가, 아, 이런 부분을 고쳐야 되겠구나라는 점들이 조금씩 보였기 때문에, 그 점에서 저는 좀 점수를, 감점을 시켰습니다. 자, 정확히 감점은 어디서 된 겁니까? 일단은 수비라고 봐야겠죠. 수비? 네. 공격은, 뭐, 아유, 네. 손흥민, 황의조 이렇게 나오는 이런 레벨에서는, 아시아에서는 사실 이 조합을 막기 쉬운 나라가 있을까요? 아마 어떤 나라가 붙어도 손흥민과 황희조 조합이면 걱정이 될것 같아요. 그러니까 최종 예선에서 우리가 공격은 어느 정도는 기본 이상은 할것 같은데 수비에서 또 앞으로 이제 좀 이야기가 뒤로도 좀 나오겠지만 지금 우리 김민재 선수와 김영건 선수 중심으로 수비 라인이 짜여 있는데 이두 선수 중에 한 명이 빠졌을 경우 둘이 같이 호흡을 맞출 때는 괜찮지만 한 명이라도 빠졌을 경우에 뭔가 비걱되는 모습들이 조금씩 있기 음... 때문에 이런 부분들에 대한 개선이 좀 필요해 보입니다. 네. 벤투 감독이 워낙
1: 네. 좀 선수 기용에 있어서 좀 보수적이다라는 평가를 받잖아요. 어, 지금 2차 예선에서는 뭐 전혀 다른 선수들이 나와서 뛰어줬는데 그래도 본지는 아니라는 생각을 하고 있겠죠. 벤투는? 어제 생각에는
0: 제가 아까 100점 뭐 어, 그냥 던졌는데 아주 뭐 장난으로 던진 건 아니죠. 제가 아 제가 100점을 준 이유 중에 하나는 네. 바로 지금 박태원 아나운서 말씀하신 그 어, 벤투 감독의 약간 그 보수성. 뽑은 선수 계속 뽑고 교체 패턴도 굉장히 단순하고 어, 지금쯤은 좀 이런 식으로 변화를 줬으면 좋겠는데 끝끝내 안 주고 뭐 이런 경기들이 여태까지 굉장히 많았는데 이번 그래도 2차에선 이 마무리 세 경기에서는 벤투 감독이 제 생각에는 어, 어좀 변했나? 약간이라도? 어 변했나 이런 느낌을 받을 정도로 벤투 감독이 조금은 그래도 여태까지의 물론 자신에게 대한 어떤 비판도 약간 의식을 했는지 모르겠습니다만 조금 변한 모습이 있었어요 그러니까 일단 선수 선발에서부터 뭐 송민규라든가 정상빈이라든가 이기재, 강상우 어, 어떻게 보면 K리그 팬들이 왜저 선수들을 어, 빨리 안 뽑느냐라고 외쳤던 그 선수들을 대부분 다 뽑았거든요 어, 선수를 그렇게 뽑는 거에 그치지 않고 경기에서의 어떤 용병술이나 순간순간 변화를 주는 것도 예전보다는 조금 유연해졌다는 것을 요번에 느낄 수 있었어요. 제가 한일전 그 참패했을 때까지만 해도 상당히 저도 많은 비판을 했었는데 아, 특히 네. 그 한일전 내용 면에서 그런데 요번 네. 세 경기는 벤투 감독의 약간 그 전향적인 모습을 조금 우리가 볼수 있었다는 점에 있어서는 저는 어 이런 부분은 또 평가할 건 평가해줘야 된다라고 생각을 합니다. 예. 그래서 그 수비 문제에 있어서도 사실은 좀 아쉬움은 있어요, 분명히. 왜냐하면 우리가 그 센터백 조합뿐만 아니라 사실 풀백들이 이번에 숫자는 많았지만 사실 공격이라든가 수비라든가 조금씩 조금씩 풀백들도 조금 어, 미진한 모습들이 나왔었기 때문에 뭐 수비는 사실 엄밀히 말하면 100점 주기는 어렵다고 저도 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 전체적으로 손수단이 다양해졌고 용병술도 좀 다양해졌고 교체 패턴도 예전보다는 조금 더 효율적인 모습이 있어서 음. 저는 그래도 긍정적으로 좀 마무리하고 싶습니다. 그렇다면
2: 확실합니까? 우리 벤투호가 달라졌어요? 한준 의원도 앞에서 언급을 하셨는데 아마 한일전이 아주 중요한 계기가 됐을 것 같아요. 아, 그때 부터 이렇게. 본인의 어떤 고집만으로 계속 밀고 가기에는 안 되는 상황이 올수 있다는 아. 점을 아마 일본과의 경기를 통해서 깨달았을 것 같은데 사실 그 한일전을 우리가 좀 복귀를 해보자면 홍철 선수의 컨디션이 안 좋다는 걸 우리도 알고 일본도 알고 있었고 그런 상황에서 실제로 벤투 감독이 홍철 선수를 기용을 했는데 일본은 홍철 선수가 지키는 그 구역을 아주 집요하게 뚫어서 결국은 찬스를 많이 만들어냈단 말이죠. 이런 모습들을 보면서 아 내가 믿는 선수들을 다 믿고 계속 가는 것도 중요하지만 어떤 순간에는 변화를 줘서 이 부분을 좀 이렇게 보강하는 노력이 필요하겠구나라는 음. 걸 분명히 깨달았던 것 같고 그리고 이번 2차 예선이 어떻게 보면 이렇게 실험을 하고 변화를 줄수 있는 마지막 기회잖아요. 최종 예선 들어가면 어떻게 실험을 해요? 이제는 정말 최정예를 가지고 매 경기를 맞서야 되는 그런 시점이 오기 때문에 타이밍 상으로 지금 변화를 줄수 있는 거의 유일한 기회였고 또 벤투 감독도 그 기회를 놓치지 않았다라는 음. 이제 그런 평가를 할수 있을 것 같습니다. 자두 분은 그 이번에
1: 벤투 감독이 뽑은 새 얼굴들 중에서 어떤 선수의 활약을 좀더 눈여겨 보셨나요? 가장 역시 좀 어, 내리를 탁 때리는 선수는 역시 정상빈 선수였다고 할수
0: 선수. 있겠죠. 선수. 네, 정상빈 선수가 앞으로 이제 최종 예선 과정에서 얼마나 꾸준히 계속 선발이 되고 계속 활약을 할지는 아직까지는 미지수이나 네. 그렇긴 하지만 어쨌든 정상빈 선수가 이번 3연전에서 골도 터뜨렸거든요. 예. 그골터트린 장면도 사실은 어, 운이 좀 있었던 것 같기는 하더라도 마지막 그래도 정상빈 선수의 터치하는 모습을 보면 아 역시 감각적으로도 이 선수가 어, 꽤 좋은 선수다라는 걸알수 있었고 또 어, 이런 기회에 뽑혀 나왔는데 골까지 터트렸기 때문에 저는 정상민 선수의 어떤 심리적인 자신감 음. 배양에도 이번 그 어, 대표 선발이 굉장히 큰 앞으로 도움이 될 거라고 생각을 해요. 그래서 저희가 어, 가장 주목하는 선수는 역시 정상민, 정상민 선수입니다. 선수. 네. 뭐
1: 투지와 또 멘탈까지
0: 갖췄는데 스킬은 어떻게 보십니까? 아, 스킬 좋죠. 좋습니다 네. 정상민 선수에게 많은 K리그 팬분들이 k 리그 음바페가 나타났어요 뭐 이렇게 어, 그 이야기하는 것도 기본 스킬이 안 되면 음바페가 될수 없죠 어. 물론 저돌성 스피드 뭐킥 능력 이런 것도 이제 수반이 돼야 되지만 네. 기본적으로 스킬 자체도 있기 때문에 또 팬분들이 그렇게
2: 불러주시는 거죠 예 정상빈이 이미 나와 버렸습니다 어떡합니까 송준이 어 근데 정말 이 의견에 대해서는 이의를 달 수가 없어요 그러니까 정상빈 선수가 너무 뛰어났고 사실 이계재 선수나 뭐 강상호 선수 또 송민규 선수는 우리가 아 이런 모습을 이 친구들을 기용하면 보여주겠지라고 했던 그 모습을 제대로 잘 구현한 케이스라면 네. 정상빈이라는 선수는 프로에서도 지금 신인급이고 대표팀에서도 막내였고 A매치 데뷔하는 이런 무대였는데 아이 친구 봐라. 이렇게 배짱 넘치고 이렇게 겁을 그럴까요? 안 먹어? 긴장하는 모습이 하나도 없어? 이런 모습을 저도 정말 놀래가면서 봤던 그런 기억이 나고요. 그래서 야이 정상빈이라는 선수 정말 잘 키우면 이 한국 축구에 아주 큰 토대가 되겠다라는 음. 그런 느낌 강하게 받아서 이건 뭐 제가 어떻게 이렇게 이견을 달 수가 없을 것 같습니다. 저도 정상빈입니다.
0: <웃음> 그런데 이제 신인급도 아니고 너무 당연한 선수이기는 하지만 요 얘기는 한 말씀 드리고 예, 싶습니다. 그 손흥민 선수가 골 넣고 나서 지금 모든 지구촌 축구팬들이 크리스천 에릭센 선수를 지금 맞습니다. 다 응원하고 있지 않습니까? 2 3세네 네, 손흥민 선수의 그 23세레모니 예, 그리고 크리스 스테이스트롱 알러뷰 그거야말로 어 정말 또 어, 저희의 뇌리와 심금까지 울리는 에, 그러한 어, 세레모니였다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 스포츠 정신이 뭔지를 음. 또 몸소 또 형님께서 보여 주신 것 같습니다. 자, 어떤 팀들이 최종 예선에 올라왔는지도 참 궁금한데요. 어,
2: 베트남도 최종 예선 진출했죠. 베트남에 이 박항서 감독이 부임한 이후로 정말 가파르게 성장하는 그런 모습들이 어떻게 보면 우리가 2002 월드컵을 통해서 좀 도약했던 그런 모습들을 좀 다시 보는 것 같기도 하고 여러모로 좀 관심이 가는데 이번에 베트남 축구 역사를 통틀어서 최초로 최종 여선에 진출을 했습니다. 또 하나의 역사를 만들어낸 거죠. 그러니까 우... 아시아 무대에서 이렇게 월드컵 뭐 본선까지 나가는 건 사실 지금 베트남 입장에서는 너무 먼 이야기고 네. 최종 예선에서 아시아의 강자들과 겨뤄볼 수 있는 이런 기회를 얻었다. 음. 이거 자체만으로도 앞으로 베트남 축구가 또한번 발전할 수 있는 어떤 뿌리가 되지 않을까 그런 기대감이 생깁니다.
0: 근데 박항수 감독은 네. 정말 기록의 사나이예요. 그러니까 처음에 딱 도착했을 때부터 뭐 AFC 이제 연령별 그 선수권 있었잖아요. 그거 다음에 또 자카르타 팔렘방아시안게임 있었죠. 맞네요. 뭐 스즈키컵 있었죠. 동남아시안게임 있었죠. 이런 대회들에서 베트남 축구사에 모두 기록적인 금자탑을 세웠거든요. 그러다가 이번에 A대표팀 월드컵 지역예선 최종까지 올려놨어요. <웃음> 어 이거는 이건... 베트남 축구 역사에 네. 박항서 감독은 거의 베트남 축구 역사가 이만큼 이제 책이 있으면 네. 한 1권부터 10권까지 있으면 거의 한 1권부터
1: 7권까지는 박항서 <웃음> 그 <정도. 웃음> 아니, 기록이 아닐까? 진짜 예. 궁금한 게 도대체 박항서 감독이 무슨 마법을 부려갖고 베트남이 그렇게 된 거예요? 어,
0: 일단 박항서 감독이 선수들에 대한 어떤 장단점 파악 그리고 어떤 형태의 효율적인 전술을 펼쳤을 때 팀의 능력을 극대화시킬 음. 수 있다는 것을 굉장히 잘 아는 것 같아요. 물론 그거는 어떻게 보면 약간 히딩크 감독이 또 우리 2002년 성공시킨 스토리 있지 않습니까? 박강성 감독이 누구보다도 히딩크 감독과 함께 그것을 이뤄냈던 업적을 가진 사람이잖아요. 그래서 어, 뭔가 상대적으로 약간 열세인 것처럼 보여도 이 팀이 갖고 있는 능력을 120% 발휘할 수 있게 만들고 상대가 잘하는 것을 또 못하게 하고 이런 스타일의 토너먼트 경기 같은 걸 치르는 데 있어서 박강성 감독이 상당히 재주가 있다는 생각이 듭니다. 그리고 뭐 항상 많이 나왔지만 이른바 박항서 리더십이라고 있잖아요. 음... 그 베트남 선수들에게 정말 그 따뜻한 아버지와, 아버지와 같은 네, 네. 이제 그런 것이 또 베트남의 전력을 더 높이는 원인도 되겠죠.
1: 사실 박항서 감독 핫라인 하면은 또 송지훈 기자인데 네. 박항서 감독이 이제 월드컵 2차 예선 치르는 동안 또 여러 가지 일이 많았잖아요.
2: 여러 가지 일이 많았지만 이제 그 중에 하나 대표적인 게 바로 사퇴설이 되겠죠. 네. <웃음> 네, 우리 그 아랍에미리트와의 이제 2차 예선 최종전 앞두고 네, 기자회견을 하면서. 베트남이 최종 예선까지 올라가면 내 역할은 여기까지다 오. 이 얘기를 했어요. 그러니까 말만 듣고 보면 어 그만두나? 그만두나? 아니, 다른 팀으로 가나? 이런 생각이 들만한데 또 공교롭게도 박항서 감독의 계약 기간이 내년 1월까지예요. 오. 이제 한 6개월 7개월 정도 남아 있는 이런 시점이다 보니까 어머나 진짜 가나봐. 약간 이런 느낌으로 기사가 국내에서 먼저 나오고 이걸 또 베트남 언론이 받았으면서. 잠깐 동안이지만 이제 박항서 감독님 안녕 약간 이런 분위기가 만들어졌었죠 <웃음> 현지에서. 근데 사실 이거는 그 저는 이제 뭐 박항서 감독님하고도 자주 이야기하고 예뭐 위원님도 오. 마찬가지실 텐데
0: 이분이 참 아니요 그 저는 저 전화번호 몰라요. <웃음> 어.
2: 나, 나 찍어주세요. 제가 <웃음> 찍어드리도록 하겠습니다. 아, 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 박항성 감독이 이 말주변이 없으세요. 잘 아시잖아요, 위원님도. 이게 뭔가 <웃음> 잘 좋게 잘 표현하고 싶은데, <웃음> 이 뭐랄까요. 경상도 산의 특유의 문뚝뚝함 아, 때문에 뭔가 이렇게 그 단어 선택에 약간 좀 이렇게 헷갈리실 때가 있어요. 그러니까 나중에 제가 박항성 감독님께 직접 얘기를 들은 거는 이제 베트남 축구가 동남아를 뛰어넘어서 음. 탈동남아를 하기 위해서는 반드시 월드컵 최종 예선까지 가야 되고 거기서 좋은 경험을 얻을 수 있는 기회를 얻어야 되고 그게 바로 내가 해야 될 역할이다. 이 얘기를 하시고 싶었는데 아 그런 의미에서의 여기까지 네, 여기까지 오, 내가 해줘야 네, 된다는 네. 그 얘기를 하고 싶었던 건데 기자들은 여기서 그만두겠다 그렇죠. 여기까지가 끝인가 보로 <웃음> 이알아들으신 거예요 그래서 그 부분을 좀 많이 고민을 하셨는데 다행히 나중에 그 본선 진출 확정되고 나서 한국 미디어와 따로 인터뷰하면서 이 부분을 좀 명쾌하게 네. 네, 다 설명을 하셨습니다
0: 근데 그게 이제 1월까지 계약이라고 지금 말씀하셨잖아요 네. 근데 월드컵 최종 예선이 뭐 코로나 변수나 이런 사태가 없으면 3월 말까지 하거든요. 내년 아 3월 말까지, 9월 초부터 올해 9월 초부터. 그러니까 1월에 계약 기간 기간 끝나면 안 되실 것 같은데요. 그렇죠. 그렇기 그렇기
2: 때문에라도 지금 협상은 해야 되는데 베트남 축구 협회 쪽하고 이제 일정을 조율하는 그 과정에서 음. 좀 얘기를 들어보면 본격적인 얘기는 가을쯤부터 나누기로 했다. 그래서 음. 지금 아직은 그 얘기는 하지 말자는 분위기래요. 그래서 아직까지는 그 얘기를 꺼낼 때가 아닌데. 예, 갑자기 이런 논란이 좀 불거졌었던 해프닝으로 마무리가 됐지만 박강수 감독 입장에서는 좀 당황스러웠던 상황이 됐습니다.
0: 그 최종 예선에서 대한민국이랑 같은 조 하는 거는
2: 원치 않으시죠? 절대로 만나면 안 되죠 라고 얘기하셨어요. <웃음> 네. 아, 우리 랭킹 차이가 얼만데 이 얘기를 하시더라고요. 예. 자, 일단 대한민국도
1: 올랐고 베트남도 올랐는데 최종 예선에 또 어떤 나라가 진출했습니까? 아, 아
0: 최종 예선 제가 뽑아왔습니다. 네, 아, 예, 예, 제가... 알려주
1: 그 준비를 많이 나이를
0: 했잖아요. 이제 한살두살 살 계속 먹다 보니까 이 암기력으로 줄줄줄줄줄줄 하는 게 소, 속도가 좀 느려졌어요 그래서 적어왔는데 일단 1포트에 일본과 이란이 있고요 2포트 대한민국 호주 3포트 사우디아라비아 이라크 4포트 아랍에미리트 중국 5포트 시리아 오만 6포트 베트남과 레바논입니다 이 얘기는 뭐냐면 우리는 일단 호주와는 절대로 같은 조가 될수 없습니다. 아, 우리와 호주는 포트가 포트가 포트가... 같기 때문에, 항아리가 같기 때문에, 아, 거기서 이제 하나씩 끄집어내서 아, 이제 양조의 집어를 만드는 거죠. 호주와는 우리는 같은 조가 될수 없고, 나머지 팀들과는 다 만날 수 있다. 다 만날 수 있다. 그 얘기는 이제 특히 일포트 같은 경우에 우리가 일본이랑 같은 조가 될 수도 있고, 이란이랑 같은 조가 될 수도 있고. 어, 그러면 이제 보통 그런 거 많이 물어보세요. 그럼 위원님. 그, 가장 죽음의 조가 되려면 어떻게 돼야 되나요? 제 생각에는요, 그, 미리 말씀을 드리자면, 아무래도 중동을 많이 가게 되는 게 우리로서는 가장 안 좋을 것같요 아, 그렇죠. 네, 그래서, 만약에 대한민국이 있고, 이란, 이란, 사우디아라비아, 사우디. 아랍에미리트, 아랍에미리트. 시리아, 시리아, 그리고 또 만났네 해가지고 레바논까지 오! 되면, 제 생각에는 이거는 일단 전력 뭐 그런 걸 떠나서, 우리로서는 굉장히 어떤 피곤함에 암담함이 계속 밀려오는 아... 네, 그럴 가능성이 좀 높고 외경기가
2: 침대 축구겠죠. 서로 다양한 침대 <웃음>
0: 그렇죠. 그런데 이게 네. 침대를 하더라도 이게 레벨이 좀 다르거든요. 그렇죠. 어, 그러니까 2차 예선에서 볼수 있는 침대 레벨과 만약에 이란이나 사우디, 아랍에미리트 이런 팀들이 우리에게 골을 만약에 넣고서 하는 침대는 이건 얘기가 달라져요. 아,
2: 정말 푹신한 침대죠. 일어나기 싫어지는 침대. 아, 그런데
0: 네. 우리는 살 떨리는 반대로 이제 우리는 그렇죠. 엄청 살 떨리게 되거든요. 그래서 우리가 얼마 전 한일전 참패가 있기는 했지만 그래도 일본, 중국, 베트남 박항서 감독께는 죄송하지만 이런 팀들과 가급적 한조를 음, 많이 하는 음. 것이 우리에게는 저는 좋아 보인다. 그러니까 뭐 역사적으로나 뭐 일본, 중국 뭐 이런 팀들과 만나면 또 심리적인 뭔가 양팀 모두가 부담감은 있겠죠. 그런데 그게 차라리 그래도 낫지 중동의 강호들을 계속 원정을
1: 가는 거는 저는 추천할 수가 없습니다. 음 그렇군요. 에. 근데 어느 기사를 보니까
2: 일본이나 이란 두 국가 중에 하나는 꼭 만나야 된다 이런 얘기가 있던데 이게 왜 그런 거죠? 네, 그렇죠. 우리는 이제 2번 포트에 들어갈 가능성이 높고요. 그러니까 지금 이게 그 피파 랭킹이 기준이 되는 시점이 이달 말에 발표되는 (6월) 랭킹이에요 네. 그런데 지금 이미 최종 연세에 올라간 이 나라들이 대부분 다 승리를 거두면서 왔기 때문에 랭킹이 변동될 가능성이 거의 없습니다 음. 그리고
0: 변동이 되더라도 뭐 (7등) (8등) 이렇게 왔다 갔다 하진 않을 거예요
2: (1~2등) 왔다 갔다 하지 네. 그러니까 우리가 정말 아무리 랭킹 포인트가 높아져도 지금 이란을 뛰어넘기는 현실적으로 어렵기 때문에 1번 포트에는 이란과 일본이 들어가 있게 되고 네. 그럼 우리가 2번 포트에 있다면 이두팀 중에 한 팀은 반드시 만나게 되는 상황일 수밖에 없는 거죠. 반드시 만나야 되는 상황이구나. 그렇습니다. 둘중한 나라를 만나야 된다면 어떤 나라? 아우 저도 일본이에요.
1: 일본이에요. <웃음> 네.
0: 그러니까 얼마 전 한일전 결과와는 상관없이 봤어? 그때는 네. 또 우리가 베스트 전력도 아니었기 때문에 네. 이제 우리가 베스트 전력으로 나간다면 그냥 가까운 데 오가면서 하는 게 제일 낫습니다. 좋습니다.
1: 네. 자 월드컵 최종 예선 뭐 이왕이면 일본과 만났으면 좋겠어요. 어, 벤투는 뭐 이렇게 6월 A 매치에서 최종 예선 행을 확정 졌는데 올림픽 대표팀이 또 가나와의 평가전을 두번 치렀는데 어떻게 보셨어요?
0: 어 올림픽 대표팀의 평가전은 사실 또 김학봉 감독이 최근에 선수들에게 체력 훈련을 좀 많이 시켰어요. 그런데 체력 훈련을 많이 시킨 과정에서 이렇게 평가전을 중도에 막 하게 되면 사실은 선수들 몸이 좀 무겁습니다 그래서 전체적으로 뭐팀 컨디션이 그렇게 좋아 보이지는 않았던 게 사실이었고요 어 다만 그런데 이 평가전의 아주 일차적인 목표는 무슨 뭐 경기를 뭐몇대 몇으로 이기고 이거보다도 사실은 개별 개별 이제 정말 선수를 뽑아야 되는 단계에 이르렀기 때문에 네. 필요한 선수가 누구고 폼이 좋고 나쁘고 이런 선수들을 진짜 이른바 옥석가리기를 해야 되는 그런 평가전이었어요. 그래서 어떤 스코어라든가 어떤 내용 결과 이런 것보다도 김학봉 감독은 지금 우리 팀에게 필요한 선수가 음, 누구고 음. 아쉽지만 못 뽑지, 뽑지 아, 못할 네? 선수가 누구고 이거를 아마 최종적으로 김학봉 음. 감독 입장에서 판별하는 그런 두 차례 경기였다는
2: 생각입니다. 이강인 선수가 화제의 인물인데 어떻게 도쿄 갈것 같습니까? 저는 갈 거라고 보고요. 네, 이강인 선수 같은 경우는 아직 뭐, 나이가 좀 상대적으로 어리기도 하고, 뭐 그런, 또이 선수들하고 발을 맞춰본 경험이 많지도 않고, 이런 좀 약점이 있긴 한데, 그래도 일단 슈팅의 정확성, 그리고 주변 선수에게 패스를 뿌려주는 이 능력에서, 네. 이 선수만큼 할수 있는 그런 다른 자원이 많이 뛰어줄 선수들은 많은데, 이렇게 뿌려줄 선수는 그렇게 음. 많지 않다는 점에서 보면, 한 자리가 있지 않을까. 예, 저는 그렇게 예상해 봅니다. 예. 이강인 선수를 포함해서, 또 어떤 선수들이
1: 김학범 감독의 눈에 들까요? 저는 16명은 일단 그림에 정해졌어요. 어, 자,
0: 16명. 송범근 그리고 안준수, 안창기 골키퍼가 있는데 안준수 선수가 조금 유리할 것 같고요. 자, 송범근, 안준수, 김진야, 이유현, 김민재, 정태욱, 이상민, 강상우. 그리고 김동현, 원두재, 이강인, 이동경, 정승원. 황의조, 이동준, 송민규. 여기까지 하면 제가 지금 16명을 얘기했어요. 예. 심지어 황희조, 김민재, 강상우, 와일드카드 와일드 제가 생각하는 후보까지 얘기했고 <웃음> 그 16명인데 이제 나머지 2명이 어디서 결정이 되냐면 정우영 혹은, 엄원상 혹은, 김대원 혹은, 김진규. 이네명 가운데 두 명이 선택이 될 겁니다. 아. 정말 사적인, 개인적인 예상입니다. 예. 네, 6월 30일 돼야 나옵니다.
2: 예, 네. 6월 30일 날딱 발표될 18명. 송지웅 자도뭐 비슷하십니까? 거의 대동소이 하고요. 그러니까 저는 와일드카드를 지금 누굴 뽑아야 되냐의 고민만 좀 남아있다고 보는데, 황의조 선수는 확정적인 것 같아요. 왜냐면 하 지금 오세훈 선수와 조규성 선수가 지금 명단에 없죠. 이 얘기는 그이두 선수가 빠지더라도 최전방에 세울 확실한 카드가 있다는 얘기고 무조건 황의조 선수를 볼 수밖에 없는 거예요 수비수는 지금 김민재 선수를 이제 협회에서도 그렇고 김학봉 감독도 생각하는데 제가 듣기로는 베이징에서 좀 약간 좀 부정적이다라는 얘기가 있어서 그 부분이 해결돼야 되는 게 일단 선결 과제 하나 그러나 김민재 선수는 저도 좀 왔으면 좋겠고 오게 될것 같고요 나머지 한 자리가 이제 그 미드필더냐 아니면 강상우 선수냐인데 김학봉 감독도 지금 이걸 좀 상당히 많이 고민하고 있는 것 같고 근데 제가 그 미드필더 두 명은 권창훈 그리고 손준호 지금 이미 뭐 언론에도 많이 나왔던 이런 선수들이죠 아마 중앙에서 뭔가 이제 구심점 역할을 해줘야 될 선수가 필요하다면 그두명 중에서 찾을 것이고 정말 전력 보강상에서 봤을 때 지금 측면의 수비에 문제가 많다고 하니까 그런 정말 전력보강의 문제라면 은 강상우 선수를 뽑는 게 맞다고 보는데요. 그 사이에서 김옥봉 감독이 좀 마지막 고민을 하게 되지 않을까. 나머지는 대부분 저는 뭐 위원님 의견에 동의하고 있습니다. 아, 근데
0: 저는 이제 네. 강상우 선수 쪽으로 많이 기우는 이유가 미드필더들은 제가 아까 마지막에 뭐라고 그랬냐면 16명은 제가 봤을 때요렇게될것 같고 나머지 두 자리가 정우영, 엄원상, 김대원, 김진규 중에서 결정될 것 같다. 이 말씀은 뭐냐면 김진규 선수 같은 경우는 약간 공격형 중앙 미드필더고요. 정우영, 엄원상, 김대원 선수는 이제 측면 공격 그렇죠. 자원이라고 볼수 있죠. 뭐 미드필더라고도 볼수 있고, 뭐윙 포워드라고도 볼수 있습니다만 전체적으로 우리 이번 이 연령에 해당하는 대표팀이 일단 미드필드나 그 위쪽이나 이쪽은 사실은 좀 포화 상태예요. 그래서 좀 아쉽게도 권창훈 선수나 손준호 선수에게 기회가 돌아갈 가능성은 그만큼 낮고 어, 역시 송지훈 기자 말씀대로 측면 수비의 멀티맨으로서 뭔가 베테랑급 음, 음. 플레이를 할수 있는 강상우 선수가 좀더 유리하지 않느냐.
1: 저 지금 올림픽 그 기술위원회에 나와 있는 것 같습니다. 저 지금 기술위원입니다. 기술위원 네, 기술위원입니아 그래. <웃음> <웃음> 아, 너무 재밌습니다 시간 가는 줄 모르겠고 밤새 해도 끝나지 않을 것 같습니다. 시간이 야속할 뿐입니다. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길은 아쉽지만 마무리하겠습니다. 한준희 KBS 축구 해설위원 그리고 중앙일보 승지윤 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 아홉 시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 l e pull!